0: Não há dúvidas de que, apesar da divergência nos números, Jair Bolsonaro conseguiu arregimentar um público grande na manifestação que convocou para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes, política para o seu lado,
1: empresariais. Nada disso foi feito no Brasil.
0: Apesar disso, especialistas ouvidos pelo Estadão dizem que o fato não deve impedir que o ex-presidente, caso considerado culpado, seja preso pela justiça. Pesquisa da Genialquest, Quest, feita após o ato, mostra que 48% dos entrevistados acham que o evento não terá influência nas apurações da Polícia Federal e da Justiça. 34% acham que ela pode acelerar o processo, enquanto 11% apontam que esse ritmo se reduziria. Existe também uma percepção que o público que estava na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro era formado pelos chamados bolsonaristas raízes que o apoiam independentemente das acusações contra ele.
1: Hoje ele está abrindo a mente das pessoas para nós nos buscar a nossa liberdade, buscar o bem comum da nação. Em nome de Jesus.
0: Para tentar fazer frente e mostrar força nas ruas, a esquerda começa a organizar manifestações contra o ex-presidente. A mobilização está planejada para o dia 23 de março, nas 27 capitais do país. O ato é organizado pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, que é formada por sindicatos e movimentos sociais. As mobilizações devem contar com o apoio de lideranças de partidos de esquerda, como o PT, PCdoB e e pessoal,
1: A luta pela responsabilização desses golpistas, desses corruptos, precisa seguir, inclusive criminal, por todos os crimes que cometeram contra o nosso país.
0: Esta que você ouviu é a deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim. Os organizadores queriam inicialmente que o mote do evento fosse o pedido de prisão de Bolsonaro, investigado por supostamente ter planejado um golpe de Estado. Mas o lema foi vetado para dar lugar a algo mais genérico, como sem anestia para golpista. O movimento acontece logo após o ex-presidente pedir para passar uma borracha no passado e pedir a pacificação do país. Mas o que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal por ter planejado um golpe de Estado após as eleições de 2022, junto com seus aliados e militares de alta patente. Ao Estadão, lideranças de esquerda disseram que a capital paulista será privilegiada pelo seu histórico de manifestações e pelo resultado obtido por Bolsonaro no dia 25. A manifestação também terá como pauta o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Segundo organizadores das manifestações, os movimentos irão prestar solidariedade ao povo palestino e pedir o fim do conflito na região. A ideia é manter o tom dado pelo presidente Lula, que fala em genocídio dos habitantes de Gaza. Que possa este Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais... O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio. A Frente Povo Sem Medo foi criada em 2015, durante a crise política que desencadeou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A partir do coletivo, que serve como uma articulação de sindicatos e movimentos de esquerda, foram feitos protestos de oposição ao processo de cassação.
1: No Largo da Batata, Zona Oeste, os manifestantes que pedem a volta de Dilma realizaram um dos maiores atos desde o início do processo de impeachment. O grupo criticou o governo interino de Michel Temer.
0: Após o afastamento da petista, as manifestações lideradas pelo grupo prosseguiram nas gestões de Bolsonaro e do ex-presidente Michel Temer. No entanto, esse ato contra Jair Bolsonaro pode acabar fortalecendo o ex-presidente, caso ele seja um fracasso em adesões. Por outro lado, poderá dar a impressão de que o ex-presidente só será preso por pressão popular e não por uma atuação técnica da justiça. Isso acaba se encaixando perfeitamente na narrativa de Bolsonaro de que há uma perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal.
1: É uma perseguição implacável por parte de Alexandre de Moraes. É inacreditável o que esse homem faz.
0: Ele quer impor que dia 8 de janeiro houve um gol. Afinal, o timing e o mote dessa manifestação podem representar um erro e fortalecer ainda mais Bolsonaro? A esquerda hoje consegue ter a mesma capacidade de mobilização do que a direita? Sobre estes temas, vamos conversar com o coordenador de política do Estadão em São Paulo e comentarista da Rádio Eldorado, Ricardo Correia.
1: Olá Ricardo, tudo bem? Olá,
0: Emanuel, tudo bem, e você? Tudo bom. Bom, começar com um gancho aqui, inspirado na sua coluna que você publicou no Estadão, Ricardo, já te pergunto, por que pode ser um erro para a esquerda fazer essa, o que eu chamo de contra-manifestação, pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo?
1: Olha, me parece um erro justamente porque é exatamente o que Bolsonaro quer. Né? A manifestação do dia 25 na Avenida Paulista foi exatamente para isso, para transformar uma questão que é jurídica numa questão política, né? para argumentar que se ele eventualmente for é, condenado e preso, é, seria porque há uma pressão da esquerda, há uma vinculação do governo com o STF, né? que ele é alvo de uma perseguição. Quando você coloca é, figuras da esquerda nas ruas, é, cobrando essa prisão, você faz justamente aquilo que ele queria. Você né? apresenta a prisão como é, motivada por uma pressão é, política, como se essa fosse uma batalha política. Então, esse é o primeiro ponto que, para mim, é, coloca essas manifestações como um erro. Né? A segunda é que a chance de uma mobilização menor do que a de Bolsonaro, provocando aí uma comparação entre a quantidade de gente que tinha na rua é, com o Bolsonaro, e a quantidade de gente que pode vir a ter na rua com, com a esquerda, é, também é muito grande, né? a chance muito grande de que é, dê menos gente. Porque são manifestações pulverizadas, agora, em vez de um dia, estão falando até em vários dias, é, você tem manifestações dividindo aí, em vários pontos do Brasil, uma pauta que já está colocada como uma pauta é, dada, né? a prisão de Bolsonaro me parece uma questão de tempo então talvez as pessoas não se mobilizem tanto é, para ela. Você junta isso tudo, você imagina que você vai ter ali um recorte, uma foto, é, com menos gente do que Bolsonaro reuniu na Avenida Paulista, e ele vai poder dizer é, que o grupo dele é um grupo majoritário na sociedade, o que não é uma verdade. Né? A gente tem uma sociedade dividida, tem dois grupos, dois polos realmente é, muito fortes, e tem ali uma quantidade de pessoas que estão no meio do caminho e que, numa eleição vai para um lado, na outra vai para o outro, que não apoia necessariamente nenhum dos dois, mas que em algum momento acaba escolhendo entre um e outro. Né?
0: Uhum. Não, e eu estava pensando aqui, Ricardo, que a própria ideia da esquerda reagir assim rapidamente, encampar uma nova manifestação, acaba no fim dando mais legitimidade para o ato é. pró-Bolsonaro também, não é, Ricardo?
1: É. é, exato. Você, de certa forma, é como se você tivesse sentido o golpe, né? O golpe exato. da manifestação, não o golpe de Estado que está se discutindo, né, é, e, e você demonstra o seguinte, olha, é, de fato a gente precisa fazer uma luta política, porque ele está aí fazendo uma luta política muito bem, bem feita, né, então no primeiro momento veio essa ideia de que, bom, temos que fazer a manifestação pedindo a prisão de Bolsonaro, é, isso, as primeiras análises sobre ela foram negativas, né, é, houve uma interpretação de que realmente isso pode vir a ser um problema, e aí eles estão tentando consertar o que eu acho que não tem muito conserto, que é tentar fazer a manifestação com outro mote. Em vez de falar é, explicitamente em prisão de Bolsonaro, seria sem anistia, punição aos golpistas. O que, no fim das contas, dá no mesmo porque o Bolsonaro é, pediu anistia justamente porque ele também não quer é, levar, né, levar esse processo até o final e ser, e ser preso. Então eles estão tentando mudar o nome, mudar o tema, mas assim, vai ser inevitável Havia uma comparação é, né, entre o ato do Bolsonaro, que também não era um ato, ele não dizia ali abertamente contra a prisão de Bolsonaro, mas pelo Estado Democrático de Direito e tal. Então, assim, vai ser inevitável fazer essa comparação, é, e me parece que a mudança de nome não faz muita diferença. Como eu disse, num primeiro momento, é, havia essa convocação para o penúltimo fim de semana é, de março, é, no, dia, é, no sábado, dia 23. É, aconteceria aí esse Dia Nacional de Mobilização e Defesa da Democracia. Mas agora eles estão apresentando um calendário que inclui outros eventos que não têm exatamente a ver com esse assunto, mas que entram nesse mesmo bode. Então, no dia 8 de março, Dia Internacional das, é, da, da Luta das Mulheres em todo o Brasil. No dia 14 de março, os seis anos do assassinato da Marielle. Depois, é, em abril, já tem esse abril de lutas né, do, do MST. Depois, no 1 de maio tem a mobilização do dos, dos Trabalhadores, eles queriam, querem juntar isso tudo como se fosse um grande calendário de lutas. Né? Mas aí eu acho que fica ainda mais complicado porque você vai pegar eventos estanques e todos eles vão ser comparados aí com, com o evento do Bolsonaro. Né?
0: E aí demonstra que houve uma inteligência política mesmo por parte do Jair Bolsonaro, a gente pode até discutir se terá efeitos concretos para ele, para a situação dele, o ato na Avenida Paulista. Mas a inteligência política de querer a fotografia essa estratégia deu certo, não é, Ricardo?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. É, acho que a questão da, da manifestação dele mostrar que ele tem uma força política, que ele representa uma parcela grande da sociedade e, e que ele é capaz de mobilizar pessoas como muitas vezes a, a esquerda não consegue, isso ficou claro. Né? O que eu acho que não vai funcionar é do ponto de vista jurídico. É, talvez funcione do ponto de vista político. Até para ampliar essa pressão, manter os, os aliados mobilizados, porque já tinha gente muito desanimada, achando que ele já estava, já era carta por fora do baralho. Mas do ponto de vista jurídico, é, não faz é, efetiva diferença, ele não vai deixar de ser preso, deixar de ser condenado ou julgado por causa disso. né? Mas é, dentro dessa arena política, porque as duas é, andam lado a lado, é, sem dúvida nenhuma o evento dele mostrou a capacidade é que poucos, né, talvez nenhum, ninguém realmente tenha, nem o presidente Lula tenha hoje, de mobilizar tanta gente. Né?
0: Esse é um ponto importante que você nos dá aqui como gancho, né, que a gente olha de uma disputa nas ruas, né, nas últimas décadas do Brasil, em que a direita virou um novo ator que não era tão presente quanto a esquerda. A gente pode até dizer, Ricardo, que a esquerda hoje não tem a mesma capacidade de mobilização espontânea do que a direita?
1: Acho que sim, a esquerda durante muitos anos conseguiu se mobilizar a partir dos sindicatos, né? a partir da força do próprio partido, mas me parece que ficou um pouco parada no tempo, na maneira de trabalhar essa mobilização, né? e quando os sindicatos perderam força, os sindicatos centrais depois das reformas que tivemos no Brasil, né? eles perderam um pouco de recurso e tal, é, a esquerda está demorando a conseguir achar uma outra maneira de se mobilizar, né? E, e o, o bolsonarismo, né, e tudo que envolve ali na direita, eles têm uma capacidade muito grande via redes sociais, eles têm uma, uma estruturação que foi construída durante o governo bolsonaro e que ainda funciona, né? É muito bem, é, que permite uma mobilização maior, né? Então, é, você tem aí, embora tenha mais gente que rejeite bolsonaro do que que apoia Bolsonaro, qualquer manifestação dele tem mais chance de dar mais gente do que as manifestações contra ele, é, até porque ele está na oposição, ele que está numa situação que precisa de, de mais apoio, então, então há também mais argumentos né, para essa, essa mobilização do que do outro lado. Né? Sabe que as pessoas é, à esquerda é, olham a situação e pensam, bom, a gente já está no poder, né? o presidente já é do nosso lado, a gente já tem o, o, o nosso adversário quase preso. É, por que, que eu vou para a rua? Né? Qualquer tipo de distúrbio não nos traz vantagem. É, inclusive, a ideia que imagino que deveria estar na cabeça é, dos dirigentes de esquerda, né? justamente para evitar esse risco de sair de uma manifestação com mais é, derrota do que vitória. Né?
0: Queria te perguntar, Ricardo, se cabe, claro que houve uma análise mais objetiva, de falar, ó, ele reuniu tanto essa gente aqui para apoiar o presidente Jair Bolsonaro, mas você vê impactos também e efeitos de uma análise disso para as eleições de 2024? Olhar para essa fotografia e falar, a, a disputa para a esquerda nas eleições municipais não será tão simples como se imagina, ou, ou melhor, a direita ainda pode representar uma força bem importante nas eleições de 2024?
1: Não, sem dúvida, né, em alguns lugares especificamente, sobretudo no, 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 né, no, no interior do Sudeste e sobretudo no sul do país e algumas regiões do Centro-Oeste, a grande força no Brasil ainda será a direita. Né? A, a esquerda vai ter lá sua força no Nordeste, em outras porções, e algumas capitais do Sudeste também, né? mas, mas a direita deixou claro é, justamente por conta dessa força que ela tem no legislativo, que ele tem muita capacidade para se mobilizar também nas eleições. Né? Isso é uma característica que a gente tem percebido. O Lula parece maior do que a esquerda, é, né? e isso faz Sem com dúvida. que, embora ele seja eleito para esse cargo do executivo, o cargo mais importante, o presidente da república, ele não tem a mesma força para eleger parlamentares como tem o bolsonarismo. Tem aí várias lideranças, muito bem votadas em vários lugares, e essas lideranças vão fazer muita diferença, algumas delas inclusive como candidatas, nas eleições de 2024. Agora, a eleição municipal sempre tem as questões locais, tem os debates é, próprios que fazem com que o centrão, que também tem muitos parlamentares, acabe ganhando muitas, muitas prefeituras país afora. Né? Então, é um mix, é uma mistura, mas é, não há dúvidas de que a direita... A esquerda terá muito mais dificuldades do que a direita nessas eleições municipais, como teve nas últimas, né? As últimas eleições foram muito ruins para a esquerda, ainda que estando no governo ele possa ali, ganhar algum, alguma atração e aumentar ali um pouco a base de prefeitos que ele tem, ele não vai ficar de jeito nenhum com a maioria e talvez não com as principais cidades do país, né?
0: Bom, outro aspecto né, nesse olhar né, sobre a polarização e as divisões que essa polarização gera, inclusive nas pautas temáticas, né, discursivas, narrativas, nas posições em redes sociais, caso ocorra caso ocorram de fato essas manifestações da esquerda, deveremos ver, diferentemente na, na manifestação de apoio ao Bolsonaro, deveremos ver agora bandeiras da Palestina ao invés da bandeira de Israel, Ricardo?
1: Ah, com certeza, né? Com certeza, até porque o público que vai se manifestar é um público que tá na esquerda muito mais é, convicto, né? E que não vai parar para ser pragmático e pensar se vale a pena ou não vale, tá? Com as bandeiras da, da Palestina, né? Vão querer fazer um contraponto, sem dúvida nenhuma veremos em todas as manifestações que a esquerda ah, convocar, né? Que é um tema que vai cada vez mais tomando o debate político brasileiro, até de uma forma Curiosa, né? porque se a gente for olhar uh, o, o, o cenário é, de forma mais ampla, a gente vai ter algumas pautas da esquerda que estão muito mais presentes é, em Israel do que entre os palestinos. Né? Verdade. É, e aí você tem a direita defendendo um governo é, que é de direita em Israel, sim, mas num um país onde é, você tem a questão do aborto muito mais é, pacificada do que no Brasil, questão do casamento gay igualmente. Então, é curioso, porque a direita brasileira ela tem uma característica diferente da direita em outros lugares é, do mundo. E tem essa proximidade, porque os evangélicos criaram essa proximidade com, com Israel, que faz com que esse assunto entre para o debate, como qualquer outro assunto. Alguns, inclusive, muito menos importantes. Né? Há pouco tempo a gente teve o debate sobre o chocolate. Né? <risos> é, tinha aquela história, ah, quem come o chocolate X é de esquerda, quem come o chocolate Y é de direito. Ou o debate sobre os conselhos tutelares. Né? É, tudo vira motivo. Né? Se, se o de, determinado assunto está... É um ponto por um lado, o outro lado necessariamente vai ser contrário, independente de qualquer coisa. Embora esse debate específico sobre Israel e Palestina é um debate que já está tomando a sociedade com uma divisão muito grande, né? Teve uma pesquisa essa semana da Quest que mostra um pouco de como é, há, um, há um debate interessante sobre isso, aí sobre sobre um lado e outro, né? Você tem ali uma uma divisão de fato no país entre aqueles que acham que entre aqueles que têm uma visão é, mais negativa de Israel, não por causa do país, mas por conta do governo que está lá, de outro lado, aqueles que, que, é, que dizem que é, é legítimo que eles façam o ataque com mais dureza possível, porque afinal tudo começou com um atentado terrorista do Hamas, enfim, é uma discussão que está posta aí dentro da sociedade brasileira e da qual a gente só vai sair se surgir um outro assunto de natureza internacional muito grande que acaba tomando as atenções. Né?
0: Sem dúvida. É muito interessante se apontar essa contradição em que você tem total razão, né? O Israel é um Estado com uma legislação, uma Constituição muito mais progressista do que a do Brasil, que poderia fazer com que a esquerda se identificasse. Não me refiro ao governo, né? Se me refiro ao Estado de Israel, enquanto é. que o a, a Palestina sob o Hamas, ao contrário, né? Não tem nada de, de progressista na maneira como vem o mundo, né? O que, que, que aponta a contradição dos dois lados. Para a gente fechar, Ricardo, em que medida você vê o Bolsonaro Uh, se a gente retroagir um pouco no tempo, o Bolsonaro de hoje é aquele Lula antes de ser preso lá atrás? Eu sei que são contextos diferentes, é, acusações de crimes diferentes, mas a, a, a vulnerabilidade do Bolsonaro parece, em alguma medida, a que Lula já enfrentou? Acho que
1: sim, é muito parecida com a que Lula enfrentou na Lava Jato e a maneira de lidar com ela é muito parecida também. né? É, é você se colocar com resposta, é, sendo alvo de uma perseguição, você se colocar como uma ideia, né? lembra que aquele discurso do Lula antes de ser preso, que ele diz é, que ele se tornou uma ideia, né? Não era, não era simplesmente uma pessoa, da mesma forma a gente ouviu o Tarcísio de Freitas dizer que Bolsonaro é, passou a ser um movimento né? E não mais uma pessoa, um CPF, então é, até a maneira de abordar é parecida. É, me parece, naquela época também se tinha muita gente que era contra e que ia chiar e que a prisão aconteceu assim mesmo. Eu acho que há duas diferenças, apenas do ponto de vista de é, de cenário é, jurídico, né? É, acho que o, o, o que se deu com a Lava Jato, até por conta de ter se dado com a Lava Jato, não vai ser repetido com o Bolsonaro, então provavelmente eles vão esperar todo o trâmite, é, e o problema do Bolsonaro é com o STF, que no fim das contas é quem dá a última palavra, né? Ao contrário de Lula, que embora tenha sido é, duramente condenado no judiciário e que em algum momento tenha, tenha tido ali uma rusga é, com o judiciário, é, não era uma relação com pontes é, explodidas, né? é, com pontes rompidas. Eu acho que a relação de Bolsonaro com o STF é uma relação com pontes rompidas. Eu acho que ele não tem mais como é, melhorar essa relação e por causa disso eu acho que a decisão final do STF... É, a tendência é que, que para ele é, seja difícil de reverter, né, como o Lula reverteu. Mas é óbvio que o cenário brasileiro, de 2013 para cá, nada você consegue prever com muita facilidade claro. Lula muito radicalmente. Pode a gente dizia
0: você... isso do Lula na é. época, né, quando ele foi preso, Exatamente. né,
1: Ricardo? Exatamente, a gente, a gente dizia a, a discussão era apenas é, quanto tempo o Lula ia ficar preso. Ninguém cogitava a ele voltar a ser presidente da República. Né, pelo menos durante um bom tempo, né. Então, tudo bem, pode acontecer de novo com o Bolsonaro, mas parece que a situação agora é diferente nesse aspecto. Agora, do ponto de vista de estratégias é, para lidar com a situação, o bolsonarismo repete é, mais ou menos o que repetiu é, o Lula. Muito bem, análise
0: aqui de Ricardo Correia, coordenador de política do Estadão em São Paulo, aproveito aqui para recomendar a coluna que o Ricardo sempre, tem, tem, é um dia específico que você publica ou, é, ou, ou a depender do noticiário, é. Ricardo?
1: É na quinta, na quinta no, no portal do Estadão né? E, e sempre às terças e quintas é, no fim de tarde na Rádio Dourado.
0: Perfeito. Ricardo Correia, que uh, é o coordenador de política do Estadão e participou aqui com a gente deste podcast. Obrigado, Ricardo. Um abraço, hein?
1: Eu que agradeço. Um abraço. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 4 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegretti e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.